0: ¿Cuántos rencores guardamos con nosotros mismos? El rencor nos esclaviza y el perdón nos libera. ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro.
1: Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café
0: y comencemos. Bueno, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como digo siempre. ¿Cómo, ¿Cómo están de ese lado? Hola, Carla. Hola, Loli, ¿cómo estás? La verdad, muy felices de seguir en este
1: proyecto, en este compartir, estos temas que creo que son de crecimiento y ayuda para todos, ¿no? Entonces... Totalmente. Hoy, como siempre digo yo también, así como tus buenas tardes, buenos días, tenemos un temazo a tratar y creo que, que nos va a ayudar mucho también con algunas creencias de repente que no podemos ordenar bien en su lugar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es un tema que creo que siempre nos viene bien volver, que es la relación con uno mismo. Que creo que es algo que siempre viene bien trabajar, porque más allá de que tengas amigos, hermanos, familia, estés de novio o en pareja, es algo que que es necesario trabajar siempre, porque si hay alguien con quien vamos a estar toda la vida y vamos a estar seguros, es con nosotros mismos, es con vos mismo. Claro, Así y, que y no es amenaza. Es súper relevante, <risa> <risa> claro, suena <medio risa> como castigo, ¿viste?
1: <risa> sí, sí, no es amenaza, pero ahorita que, que decías justamente estés casado, tengas novio, incluso en, en tu vida de soltero, o sea, si es algo que lo sufres el pasar eh, tiempos, pues de repente un poquito largo solo o sola, pues esto nos puede ayudar también para saber que, que al final es ese encuentro contigo el que
0: te está costando un poquito, ¿no? Totalmente. Había un filósofo francés que se llama Pascal que decía que el gran problema del hombre es que evita estar solo en una habitación, ¿no? Y y creo que nos podemos sentir identificados con eso. Eh, Él después da sus motivos de por qué pasa esto, pero creo que seguro te sentís identificado, que que llega ese momento en que se fueron tus amigos, tu familia se cayó (risa) o desapareció por un rato. Eh, No sé, te encontrás solo después de trabajar y hay como como un silencio ahí que incomoda a veces. Eh, y, y porque nos cuesta encontrarnos con nosotros mismos o nos cuesta valorar ese tiempo con uno a veces. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le encanta estar sola al revés. Pero creo que por eso este, este episodio va a ser relevante en ese sentido, de poner el foco un poco en cómo estás en tu relación con vos mismo.
1: Sí, y, y entrando ¿no? a, a, este, pues a, esta, a este temazo, a esta área de, de nuestra dimensión como, como personas, creemos de repente que relacionarnos bien con nosotros mismos es, no sé, incluso a veces negar algunas virtudes o cualidades que los demás nos reconocen, ¿no? Como cuando te piden que te describas, que no sé, o que alguien reconoce, porque empezamos con este tema de la soledad, o sea, esa relación contigo, pero eh, el tema al final es, pues también autoestima, o sea, cuál es el concepto que tienes de ti, entonces... De repente cuando alguien nos da algún elogio o que alguien reconoce nuestras cualidades y que nosotros no somos capaces de reconocerlas uno, o a veces de aceptarlas. Es, esas no sé, felicitaciones que nos hacen o lo que sea, ¿no? Como que no nos cuesta un poquito como de trabajo, como que nos sentimos incómodos, como que no aceptamos el que. Pues el que en realidad
0: Sí tenemos esa cualidad, ¿no? O esa virtud. Es como este concepto de la falsa modestia, ¿no? Que a veces es como que pareciera que está bien negar cuando nos dicen una virtud, decir, no, nada que ver. Cuando por ahí es verdad, y yo siempre me acuerdo de una anécdota que de cuando yo era chica, que... Eh, estaba en la casa de una amiga y yo tengo los ojos claros. Los, los oyentes no saben porque qué no, no me ven. Pero pero de chiquita parece que, claro, la gente comentaba mis ojos. Y yo parecía una engreída total porque me habían dicho una madre del colegio ¡Qué lindos ojos que tenés! ¡Ay, me lo dicen todo el tiempo! Le dije yo. Claro, pero desde un lugar inocente de... ¿Por qué? Sin entender, ¿viste? ¿Por qué me están diciendo esto todo el tiempo? Eh, bueno, ahí por ahí parece más extremo, ¿no? O sea, pero sí, la verdadera humildad sería poder reconocer lo que tenemos de valioso y lo que tenemos de límite, pero no solo los límites, ¿no? No solo lo que no nos sale bien o lo, los defectos, sino también las virtudes. Totalmente. Así que esto es algo que, que suele traer ruidos, como, ah, entonces estoy siendo engreído por aceptar un cumplido y bueno, así se cumplía cierto, ¿no?
1: Esto también es cultural, pues, o sea, es como, no, se ve mal, ¿no? Tú no digas, yo, de hecho, tenía incluso familiares que me decían, mira, no, tú nunca aceptes o nunca digas, me lo decían así verbalmente, si alguien te dice que estás, no, tú, tú di que no, o sea, para mantenernos así como, pues, obviamente con la intención de que no nos desviáramos, pues, de la virtud, ¿no? Y aquí me gustó mucho, por ejemplo, Teresita, el niño Jesús, en su libro Historia de un alma, habla cómo sus papás fueron muy cuidadosos con ella, de que, porque también era muy linda, muy, muy bonita, y le hacían muchos elogios, ahorita que decías, ¿no? Y los papás como que se encargaron de que, no, de que no se desviara, pues, por este miedo a perder la virtud y a irnos, pues, al otro extremo, que es la vanidad. Pero creo que de repente no hemos entendido que, que humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, el negar nuestras
0: virtudes no nos hace más humildes, ¿no? O sea, acá tenemos un primer punto, ¿no? Que en nuestra relación con nosotros mismos es importante andar en la verdad. Y esto es no agrandarse ni achicarse, digamos, verse como somos, sin juzgarnos. O sea, aceptando todo lo bueno y lo no tan bueno, lo más difícil de nosotros. Porque es desde ahí que crecemos en libertad, una vez que aceptamos desde qué lugar partimos, ¿no? Así que ese sería un primer punto, ¿no? Buscar esta humildad real, esta humildad de me miro como soy. Hay una, una imagen muy típica que es la del gatito que se mira en el espejo y ve un león, ¿viste? O al revés, ¿no? Es como, bueno, tratar de, de que lo que vemos en nuestro reflejo sea fiel a la realidad. Exacto,
1: sí, y eso implica mucho, mucha conexión con, con quienes somos, o sea, el escucharnos y reconocer eh, en nosotros, eso que a lo mejor es más, hay virtudes que los demás no ven pero que si tú educas esa voz interior o que si tú te escuchas, puedes reconocerla también ¿no? se diga o no se diga a los demás pero creo que esto es bien importante porque en este primer punto de decirnos la verdad también eh, de repente es, esa visión que tenemos de nosotros pues puede estar un poquito rota porque no nos lo decimos. O sea, podemos reconocerlo, pero, ah, da igual, o sea, pues sí me salió esto bien, pero, pero no me doy esa oportunidad de felicitarme por eso, ¿no? Es como que no nos
0: habláramos tanto. Y cuando nos hablamos solo es para decirnos las cosas no tan buenas. En el episodio que estuvimos hablando de los pensamientos vimos cómo nos afectan y muchas veces este diálogo interior, no sé si es que no pasa, que no se da, sino que se da en, en, a ciegas, a oscuras, que no, no lo reconocemos, no lo registramos. Pero nos estamos hablando todo el tiempo. Eh, hay una voz adentro nuestro, digamos, que, que, que nos, nos va diciendo cosas. Y, y de eso se trata ir conociendo también nuestra relación con nosotros mismos. Es conocer cómo nos hablamos. Me pasaba con una paciente que, a raíz de la terapia y todo, pudo empezar a reconocer que se estaba diciendo cosas muy negativas todo el tiempo. No, a veces, un rato. Eh, no, esto de no sentirse suficiente, decir no vas a poder, ¿por qué estás intentando? Ni, ni intentes porque no vas a llegar a nada y todos esos pensamientos que son diálogo interior van moldeando nuestro autoconcepto que sería esto de cómo me veo a mí mismo, cómo veo ese reflejo en el espejo. Entonces es muy importante ser conscientes de qué nos decimos porque eso marca totalmente la la relación que tenemos con nosotros.
1: Sí, sí, Y es que es como pensar a veces, eh, sobre todo cuando les cuesta más a las personas reconocer esta voz interior o qué se dicen, porque son estos pensamientos de los que ya hablábamos, pasan instantáneamente, no es como que te des cuenta y no de todo seres responsable, pero pero pasan y hay que ver cuáles asumimos, ¿no? Como reales, pero de repente a las que les cuesta un poquito más de trabajo, les, les pregunto, ¿cómo tratarías o qué le dirías ante esa misma situación a una amiga? ¿O qué le dirías, no sé, a tu familia? ¿O qué le dirías a la persona que más quieres? y su respuesta es completamente diferente, es bueno, no te preocupes, mira, tu intención no fue esa, o sea, como tratar de justificar o de llegar a un punto así como de empatía con esa persona, y a veces no lo hacemos con nosotros, o sea, como tú dices, vamos a vivir siempre en esta esta carne, en en esta mente, y no nos animamos a ser así
0: de, de misericordiosos, ¿no?, porque hay una, como algo que nos dice que está mal ser tan buenos con nosotros, ¿no? ser compasivos con nosotros mismos. Porque muchas veces se malinterpreta esto de amar al prójimo. ¿no? Nosotros que somos católicas y en el mundo católico, amá a tu prójimo, amá a Dios. Pero también hay que amarse a uno. ¿no? Y, y, y amándonos a nosotros también aprendemos a amar me- mejor a los demás. Y, y a veces es como que el amor al otro parece más valioso o más virtuoso que el amor a uno mismo. Y y no es tan así. Eh, Creo que que hay como algo que nos nos dice, no, bueno, con los demás sí, pero con vos no. Por eso es muy muy frecuente que seamos mucho más amables con los demás, eh, seamos más compasivos, perdonemos más, dejemos pasar más cosas o tengamos más paciencia que con nosotros. Por eso hoy la invitación es a que mires un poco cómo te estás tratando a vos mismo, qué te decís. Y, Y poder hacer esta comparación que a veces ayuda, como decía Carla, y a un amigo le dirías lo mismo y a tu mamá, a tu hermano, a tu marido, a tu mujer, a tu pareja le dirías lo mismo. Es como, como una buena forma de darte cuenta si estás usando la misma vara o, o hay una diferencia. Y
1: es que es, esas ideas, como tú dices, de, de así tratar a, a los demás, también creo que hace falta reconocer o recordar que así nos ve Dios. O sea, es... Porque a veces si, si te da un poquito de miedo, como de susto el pasarte como de la raya, ¿no? Te vas a inclinar, no sé, tal vez a ser demasiado vanidosa o vanidoso o pretencioso porque está reconociendo tus valores eh, o esas virtudes que tienes o esas cualidades. Pues recordar que Dios te ve así. O sea, no, ¿cuántos pasajes en la Biblia no hay que, que dicen lo que nosotros somos para Él? O sea, que nos tiene tatuados en la palma de su mano, que somos como la niña de sus ojos. O sea, tantos pasajes que hablan realmente de este amor que nos tiene Dios incondicional. Y este amor que nos tiene de verdad profundo, o sea, es que Él haría lo que hizo otra vez por cada uno de nosotros. Y lo hemos escuchado, pero parece que a la hora de encarnarlo ya en nosotros no lo vivimos así. Entonces, que no nos dé como como este miedo, desconfianza de tal vez ser vanidosos, porque Dios nos ve de esa forma, Dios nos trata así como nosotros trataríamos a un amigo que queremos mucho, ¿no?
0: Totalmente, Y, y tiene esa... Esa paciencia de volvernos a dar otra oportunidad, de volver a empezar. Eh, Lo vemos en el Evangelio con sus discípulos, eh, tiene mucha paciencia con nosotros. Entonces, tenemos que tratar de ir aprendiendo de esa paciencia. Nos enseña cómo cómo amar. Eh, Que quizás, de nuevo, en los demás puede ser más fácil, pero a veces es es más difícil dejarnos amar, recibir ese amor. Y creo que cuando nos dejamos amar por Dios, de alguna manera vamos creciendo nuestro amor a nosotros mismos, porque es dejarnos recibir. Y el amor a los demás es más auténtico, después de que te sientes amado, ¿no? Y claro, totalmente, totalmente. Por eso es como un primer paso, es algo que vale la pena trabajar, invertir tiempo, eh, esfuerzo, porque de nuevo, vas a estar con vos toda la vida y te vas a acompañar en todas las situaciones y la gente que te acompaña puede ir cambiando, puede ir pasando, viniendo, saliendo pero vos vas a estar ahí, entonces vale la pena, es una inversión, realmente una inversión trabajar en el vínculo con uno mismo.
1: Así sí, es, esa sería nuestra segunda idea, o sea, que te mires como Dios te mira, porque al final nos ve así, como personas buenas, ¿no? Entonces el primer punto sería hablarnos con la verdad, decirnos la verdad de quiénes somos, y la segunda es que aprendamos a vernos como Dios nos ve, es todo un camino, no es como, ah, claro, ya lo hice hoy y ya, ¿no? Es, es un camino.
0: Y hay un sacerdote que yo quiero mucho que, que siempre dice esto. Solemos hacer el examen de conciencia de todo lo que no hicimos bien en el día. Por ahí el que hace un examen de conciencia diario o en su oración de la noche pide perdón a Dios. Pero no nos damos cuenta que muchas veces es mucho más lo bueno que hicimos en el día que lo malo. Él, él propone siempre hacer un examen de conciencia de lo bueno y ver, y ver la diferencia. Porque el mal nos llama más la atención cuando hacemos algo que no nos sale bien. Como no va con nuestra naturaleza, nos choca. Pero de repente, cuando ponemos el foco en, en las cosas que sí hicimos bien, por ahí son más silenciosas, pero son súper valiosas. Entonces, eh, este dejarnos mirar como Dios nos mira es mirar la película completa y no quedarnos solo con lo que no hicimos bien. Esta humildad también. Vuelvo al punto
1: uno. Me encanta, me encanta porque eso también te lleva a perdonarte. ¿no? Y aquí les queremos contar una anécdota
0: que nos pasó justamente en este bello episodio. Bueno, así que les queremos compartir un poquito del detrás de escena de este podcast tan hermoso, pero que pasan estas cosas. <risa> Carla, les cuento. Sí. sí, la verdad es que sí me costó. ¿eh? Una anécdota,
1: obviamente, saben que pues nosotras estamos en diferentes países, toda nuestra transmisión de los episodios pues es eh, ha sido toda una logística complicada por horarios y todo, ¿no? El tema es que ya acordamos, estábamos grabando uno de estos episodios y estábamos en el minuto 37 dos, O sea, ya estábamos a punto de terminar porque saben que son cortitos nuestros episodios. Entonces ya muy felices, íbamos dando el cierre, no sé qué. Cuando regreso a mi pantalla y me voy dando cuenta que la plataforma, o o, sí, en este programa que tenemos para grabar, pues no le había puesto grabar. No, básicamente. (risa) Entonces, o sea, yo casi muero, pero no saben la pena profunda que me dio o sea, con Loli y de sentirme tan mal conmigo, o sea, así como, ya saben, esa tentación de la voz interior de, pero qué tonta, pero... Me... Entonces ahí es cachar, ¿no? O sea, hacer conciencia y dije, a ver, a ver, tranquila, el Loli súper linda, obviamente, de, no, Carla, tranquila, todo nos puede pasar, pero para mí de verdad implicó mucho el, a ver, relájate, de verdad, todo nos puede pasar, tranquila, ella te está entendiendo, este, no lo hiciste como con esa intención, como el empezar a hablarme como le hablaría tal vez a, a otra persona, ¿no? cuesta trabajo, de verdad que me dio muchísima pena porque dije, el tiempo invertido, pues ya estábamos también cansadas porque <ríe> habíamos grabado. Entonces, bueno, o sea, decirles que es un reto, es un camino que tenemos que recorrer y, y, y
0: nos hace falta el perdonarnos a nosotros, ¿no, Loli? Totalmente. Y también, este, este reto vamos a ver esto, ser consciente de eso que nos estamos diciendo es lo que nos permite redireccionar nuestro diálogo interior. Eh, Carla, cuando vio que se estaba hablando mal a sí misma, dijo, bueno... Pará, vamos a, a reformular esto, voy a decirme otra cosa, voy a hablarme distinto. Y yo, la mía fue más de colgada, que soy un poco colgada. Estaba leyendo en, uno de, en, en la plataforma que usamos para comunicarnos con Juan Diego Network y todo, y aparecía una Carla Gabriela Zúñiga. <ríe> y yo dije, esta será la diseñadora, no sé. No, 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 no entendía que ni era. dije, qué gracioso que se llama... Con el, tiene el mismo apellido que, que, que Carla, nunca me di cuenta que Carla tiene como segundo nombre, les cuento acá la, la infidencia, la, eh, que se llama Carla Gabriela. Entonces yo pensé que eran dos personas distintas, cuando le iba a Carla se mata de risa, no podía creer que, que estuviera mezclando, mezclándome tanto innecesariamente. Pero...
1: Es que a la me encantó su cara porque fue qué impresión, mira, o sea, se apellida igual que tú, son algo, son parientes, son algo, entonces, yo estaba así como en shock de, uh, me está diciendo como de broma, o qué? no, pero, en realidad, pues sí, o sea, nos confundimos, y esta es otra habilidad, ¿no? Esta anécdota es otra habilidad del amor propio, saber y aprender a reírnos de nosotros mismos, entonces, porque incluso recuerdo bien tu frase, dijiste, ahora sí conociste a Loli siendo Loli, me encanta, o sea, qué bonito, porque pues a mí
0: también puede pasar, de hecho me pasa, ¿no? Y cuando uno se conoce, es esto, ¿no? uno va aprendiendo sus propios límites, esto de, 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 de realmente ser colgada, pues me pasa. Es como que uno también va tomando con más naturalidad este tipo de errores o equivocaciones y, y no los dramatiza o no los hace más graves de lo que son. Entonces, eh, creo que por eso ir conociendo nuestros límites es un, es un camino hacia la libertad también. Porque uno puede... No juzgarse, sino también entender y, y bueno, ir trabajando también en uno mismo, por supuesto. Así que el perdonarse es muy importante, el aceptarse, aceptarse y perdonarse. Y saber reírse de sus, de sus errores o e equivocaciones,
1: que ahorita, claro, les estamos hablando de situaciones en las que, gracias a Dios, pudimos enfrentarlas un poquito mejor ya con las herramientas que tenemos, pero yo creo que si nos ponemos a pensar, bueno, pues también sacamos ejemplos de, de de repente situaciones en las que, como dice Loli, dramatizamos demasiado, o que nos sentimos muy mal y que lo hicimos eh, más grande o nos lastimamos, pero creo que es, es una habilidad que se practica. Como, como todas las habilidades, vamos poniéndolas
0: en práctica y vas a ver cómo de repente ya es parte de ti y no te das cuenta. ¿no? Totalmente. Y después esto que hablábamos en otro episodio del tema de las emociones, esto también es algo que, que ayuda mucho en el vínculo con con nosotros mismos. ¿Se acuerdan que hablamos de la validación? De el poder decir es válido lo que estás sintiendo. Con los demás a veces es difícil, pero sobre todo creo que con nosotros mismos. El enojo que podía sentir Carla cuando se, se dio cuenta que no estábamos grabando y, y teníamos que empezar de nuevo. La frustración que ella sintió era grande y era válida. Sería raro que no se enoje porque, porque tiene que volver a empezar todo lo que ya había hecho. Y, y me acuerdo que en ese momento yo dije quiero tratar de validarla en esto, porque es cierto, es normal que se sienta así, pero vamos a seguir adelante, ¿no? El validarnos a nosotros mismos lo que sentimos, el decir bueno, es lógico que me esté enojando en este momento, ayuda a que también seamos más amables con nosotros mismos, porque si no empiezas y encima te enojas, pero no ves que tenés que volver a grabar, no sé, o un montón de cosas que nos podemos decir por no aceptar eso que sentimos, ¿no?
1: Sí, y el reto es grande porque todo pasa en, o sea, mientras más rápido no es como que estés contra el reloj, pero mientras menos tardes en hacer ese proceso interno, que implica pues de repente varias cosas, también dependiendo de tu, tu temperamento, porque decías, hay personas a las que les cuesta menos estar sola, hay personas a las que el enojo es parte de nuestro ADN y, y cómo poderlo manejar, es el reto, porque claro, todo fue muy rápido. O sea, Loli me decía, venga ya, o sea, como no te preocupes, mira, todo nos pasa, pero recuperarnos para volver a grabar. Y mientras más rápido te recuperes, pues también más funcional se hace, porque imagínate, de repente, a lo mejor las primeras veces te cuesta más tiempo en lo que te recuperas, pero cuánto hubiéramos tardado todavía en lo que volvemos a grabar. Y lo volvimos a grabar y lo terminamos, ¿eh? O sea, cansadísimas, pero se logró.
0: Lo que les queremos transmitir es que el rencor, ¿no? El no perdonarnos, el no aceptarnos, nos esclaviza, ¿no? Y el perdón nos libera. Entonces, ¿cuántos rencores guardamos con nosotros mismos? ¿no? Tenemos la lista negra de todas las cosas que no pudimos hacer, que no nos salieron, que no van bien. Y eso de verdad esclaviza nuestro corazón y lo hace más incapaz de amarnos. ¿no? Nos, nos limita en el amor que nos tenemos a nosotros mismos. En cambio, cuando nos perdonamos, cuando nos aceptamos, cuando nos miramos como Dios nos mira, cuando nos miramos desde esta verdad, ¿no? uniendo estas tres ideas, con humildad como Dios nos mira y perdonándonos realmente entramos en un camino de libertad que es lo más lindo del mundo porque cuando uno vive en paz con uno mismo la vida es más linda la vida es más más fácil incluso te diría es muy importante el trabajo este de, de mirarnos con nuevos ojos y que es un trabajo creo que de toda la vida y el poder tratarnos de alguna manera como si fuéramos nuestros mejores amigos o sea ser el mejor amigo que, que puedo tener para mí mismo ser el mejor compañero así que Como idea llevarnos esto, ¿no? de de tratarnos como, como mejores amigos, como tratarías a tu mejor amigo.
1: Sí, de verdad que se disfruta y además recordar que como nos tratamos a nosotros mismos, tratamos a los demás. Porque es evangélico, o sea, a la medida somos nosotros. Entonces, si nosotros somos demasiado exigentes con nosotros... Cuando menos acordemos, lo vamos a estar haciendo con los demás. Si tú eres tu mejor amigo, si te tratas bien, si vives en paz, y si disfrutas de tu compañía, de tu presencia, eso vas a transmitirles a los demás, ¿no? Como llevamos tanto enojo de repente con nosotros mismos dentro y si no nos perdonamos, como decías, Loli, nos esclavizamos, así nos volvemos con los demás. Entonces, el evangelio o esta cita que queremos compartirte es, pues creo que está clara, ¿no? Mateo 22, 33, 40. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La medida eres tú mismo. Entonces, que te sientas seguro, tranquilo, de que si te estás amando a ti, también estás amando a Dios, esa obra que Él hizo, que eres tú. Entonces, aquí ponías eh, Loli como una imagen, ¿no? ¿No
0: la quieres compartir? Muy visual. Sí, me gustaba una imagen que también usó un sacerdote en una milí hace mucho, pero que me quedó. Que es como la imagen de un banquito de tres sillas. Me imagino que te lo puedes imaginar. En donde una pata es tu relación con Dios, la otra pata es la relación con los demás y la otra pata es la relación con vos mismo. Vos fíjate que como todo banquito, si tiene una pata floja, se termina cayendo o por lo menos está medio, medio desbalanceado, ¿no? Y es muy importante esta imagen por esto, porque busca que estén los tres amándose. No sé si al mismo nivel, porque primero hay que amar a Dios, pero que esté equilibrado ese amor, que no sea los demás eh, súper amados, Dios también y yo por abajo, o al revés, yo arriba, los demás abajo. Es muy claro Jesús en esto, ama a tu prójimo como a ti mismo, igual, ni más ni menos, o sea, de la misma manera que te tratás a vos, trata a los demás, de la misma manera que tratás a los demás, trátate a vos. A, a cada persona le viene bien poner el acento en una parte, no porque a veces... Al revés, ¿no? Tratamos mal a los demás, y con nosotros somos súper compasivos. Entonces cada uno sabe qué, qué pata tiene que ajustar. Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque a veces sí nos, si nos cuesta un poquito más el, el tratar
1: bien a los demás y nosotros siempre tenemos la razón, ¿no? Ese es como el, eh, no sé, la tentación de repente, sí. Pero hay que intentar, o sea, ser muy... Creo que es el primer punto, decirnos la verdad, o sea, realmente escucharnos y ver, bueno, creo que aquí sí estoy siendo demasiado condescendiente conmigo y tal vez con el otro fui muy duro, pero no me había dado cuenta. Le escarbas un poquito más y te das cuenta que, que la dureza sí viene también contigo, pero muy en el fondo, muy escondida, ¿no? Entonces vamos viendo que, que este banquito de tres sillas esté bien
0: nivelado. Me encanta la imagen. Por eso creo que está bueno esto que decía Carla recién, que se retroalimenta, ¿no? En la medida que yo trabajo en el amor a los demás, estoy trabajando en el amor propio. Y cuando trabajo en el amor propio, trabajo en en, lo, en el, el amor a los demás, porque es esto, uno aprende a amar y después ese amor lo, lo pone en práctica con las distintas relaciones que tiene. Pero la, la clave está en pedirle a Jesús que nos enseñe de este amor y Él es la fuente de este amor. Sí, y por eso
1: queremos proponerte hoy en nuestra tarea, que siempre te, te dejamos, una actividad que creo que, que nos gusta y que Loli y yo hemos aplicado también, pero te la queremos proponer porque de verdad vale la pena. Planificar alguna actividad hoy o momento contigo mismo. Un regalito, no sé, chiquearte con algo que te guste, algo que disfrutes,
0: ¿no? Una canción. Alguna plaza, algún lugar con verde, naturaleza, o irte a tomar un cafecito, o comprarte un chocolatito que te gusta, ¿eh? o juntarte con algún amigo. Puede ser también, si para vos eso es un momento de conexión con vos. Pero sería como planificar alguna actividad para vos.
1: Y sabes que o sea, aquí también es, es importante porque esta actividad nos lleva a identificar qué nos gusta. De verdad, yo estoy impresionada con, en, un, en alguna etapa de mi vida y también cuando yo he platicado con personas, hay quienes no saben qué les gusta. Bueno, pero ¿qué te gusta? ¿Qué? Y estamos tan perdidos, tan tan en el día a día, que no, ni siquiera hemos identificado qué es lo que nos llama la atención, con qué, en qué espacios nos sentimos más cómodos, más nosotros más conectados con nosotros, las canciones es como que, ah, sí, escucho toda esta playlist, pero ni siquiera identificamos cuál es aquella en la que nos hace reconectar con lo más lindo, y no, o sea, creo que, que esta también esta actividad nos ayuda a, a conectar y a, a decirle a Dios gracias, gracias por, por quien soy, gracias por lo que hiciste, Gracias por lo que me diste, incluso gracias por lo que no tengo. O sea, creo que es ese momento contigo y cada uno ya va identificando qué le gusta, ¿no? O sea, salir a correr, por ejemplo, conectarte, como ya decías, que, que tú sepas. Y, y a veces ponemos por eso tantas expectativas en la relación con los demás porque nosotros no nos los damos y luego queremos que los demás nos regalen esto o nos lleven a tal espacio. Tú lo puedes hacer
0: contigo, te lo proponemos para hoy, ¿no, Loli? Esa es la tarea. Y lo último, si sentís que terminando este episodio... Decís, no tengo ni idea cuáles son mis virtudes, qué, qué tengo de bueno, uh, estoy? Que no, no sé ni por dónde empezar. La última propuesta que te hacemos es si si querés, podés preguntarle a la gente a tu alrededor, porque a veces es más fácil a esa persona cercana a vos, decirle, che, ¿qué, qué ves? El che, muy argentino me sale. ¿Qué, qué te parece que, que tengo de bueno? Que, que, o, o simplemente pensar o recordar algún elogio que te hayan hecho alguna vez, eh, porque a veces estamos como un poco ciegos a la hora de mirarnos a nosotros mismos. Nos cuesta mirar ese espejo y nos sirve también lo que alguien que nos ama nos dice, alguien que nos conoce nos dice. Puede ser un buen primer paso para, para ir reconociendo esos dones que Dios te dio, que todos los tenemos y no hay duda que tenés muchos dones. Así que podés empezar por ahí, si sentís que estás... Un poco perdido o perdida.
1: Claro, y después de que les preguntes, ahora sí es esta actividad, contigo mismo, <risa> ¿no? Para no perder. Oigan, pues mil gracias por, por este tiempo que has compartido con nosotras, gracias por llegar hasta aquí, yo creo que, que es un tema que a todos nos, nos confronta, pero para bien, o sea, queremos invitarte a que cuides esa relación, mientras más estés bien contigo, también vas a estar
0: bien con con Dios, con los demás, y, y eso es vivir en paz, ¿no, Loli? Totalmente, A Adia, ese es un camino de libertad. Así que gracias a vos, Carla, un placer como siempre, y los esperamos en el próximo episodio. A ser más libres. Bye. Adiós.